0: Der Podcast. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 28. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Bei mir bleibt es heute auf jeden Fall etwas medizinisch. Wir haben letzte Woche ja schon über Augenkliniken geredet. Wie sieht das bei dir aus, Nico? Wie geht's dir diese Woche? Hattest du? Ja,
1: moin erstmal. Schön ja. auch, dass ich wieder da sein darf. Schön, dass du wieder da bist, Lukas. Na klar. Äh, ein wunderschöner Samstagmorgen, an dem wir jetzt aufnehmen. Ähm, bei mir ist es nicht so medizinisch, würde ich sagen. Also es gibt so ja, im weitesten Sinne vielleicht so das Thema Gesundheit, was aber jetzt nicht irgendwie beruflich so krass bei mir äh, eine Rolle spielt, sondern eher so privat einstellungsmäßig so ein bisschen. Aber äh, was jetzt beruflich angeht, da bin ich jetzt nicht wie du irgendwie in Augenkliniken und so wie ich das vernommen habe bei Herzoperationen wieder, bei Herzeingriffen. Da warst du ja auch schon das dabei. Wollte ich gerade sagen, das haben wir ja sogar teilweise zusammen gemacht. Äh, aber du steckst ja jetzt, erzähl einfach selber, wo du in welcher Phase <lacht> du drin steckst. Ich brauche ja das jetzt nicht anteasern, du kannst ja einfach erzählen, du sitzt ja hier und kannst reden.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Deswegen machen wir ja sowas. Ähm, genau, ich bin jetzt äh, gerade im Schnitt versunken, sozusagen. Die äh, ganze Woche habe ich mich um das Herzensprojekt von Nico und mir gekümmert. Ähm, da ging es, glaube ich, in der zweiten oder dritten Folge. Buchstäblich. In der zweiten oder dritten Folge da, ging es da schon drum. Da haben wir darüber berichtet, äh, wie wir im OP gefilmt haben. Und ähm, genau in. Dem ganzen Projekt wurden halt noch Interviews mit Ärzten und Patienten aufgenommen, zusätzlich zu den OP-Aufnahmen, die wir gemacht haben und jetzt ist sozusagen alles fertig, die letzte Patientin wurde interviewt und jetzt darf das Ganze ähm, zu einem Film oder beziehungsweise zu drei Filmen zusammengeschnitten werden und da sitze ich gerade dran ähm ja, das ist auch echt interessant, weil es halt ein interessantes Thema ist. Wir müssen das ja nicht nochmal komplett aufrollen. Ich glaube, wir haben relativ ausführlich darüber geredet, was für OPs mhm. wir da filmen. Also es war ganz kurz so eine, drei verschiedene Herz-OPs, kann man eigentlich sagen. Und äh, jeweils zu jeder OP soll dann so eine Art informative Erklärfilm äh, entstehen, damit die Patienten sich das dann anschauen können und genau wissen, was ihnen blüht, sozusagen.
1: Ja, du kannst ja vielleicht noch mal kurz erklären, was es für verschiedene Teile gibt. Du hast ja gerade schon mal angerissen, dass da irgendwas auch noch mit Patienten war. Ich war ja sogar bei einer Patientin noch mit, habe ich ja sogar noch äh, gefilmt gehabt damals. Ähm, war, war, also was bedeutet das Patienten? Sind das welche, die bekommen das erst noch? Sind das welche, äh, die das schon hatten? War, warum haben wir da Patienten noch interviewt?
0: Das waren Patienten, die die jeweilige OP schon durchgeführt bekommen haben, also die hatten das schon hinter sich und denen ging es immer noch oder auch wieder gut und das ist dann halt auch so ein bisschen ein Aufhänger für die Zuschauer, wenn man dann selbst nicht nur von dem Arzt gesagt bekommt, dass das nicht wehtut, so leicht vereinfacht gesagt, ich glaube, es bringt mehr, wenn dann wirklich eine Person, die in der gleichen Situation ist, die jetzt nicht unbedingt ein Arzt ist, die das nicht jeden Tag zehnmal macht, die dir dann auch mhm. nochmal sagen kann oder so ein bisschen die Angst nehmen kann. Ich meine, die Patienten haben dann teilweise auch gesagt, ja, am Anfang hatte ich ganz schön Tschüss, ähm, aber am Ende ist ja alles gut gegangen und das ist halt auch so ein bisschen mhm. das, was dabei rüberkommen soll. Ja. Ähm, und das ist auch schon etwas herausfordernd, weil es da halt um fachspezifische Dinge geht. Die erklären ja relativ ausführlich, äh, was bei so einer Operation gemacht wird. Das ganze Video sollte aber natürlich nicht zu lang sein, weil dem Patienten jetzt auch nicht eine Stunde lang erklärt werden muss, was genau der Arzt da macht, weil nachher kann der Patient die OP selber durchführen, aber das muss ja auch nicht sein. Ähm, mhm. Und einfach auf so eine vereinfachte Art dass äh, ja zusammenzuschneiden, dass man irgendwie versteht, worum es geht, aber es nicht zu kompliziert wird. Und da muss man schon äh, sich das ein oder andere Interview auf jeden Fall öfter anhören. Und äh, Von bisschen, den Ärzten meinst du jetzt? Genau, und auch von den Patienten. Weil die Patienten
1: werden ja meistens, aber die werden ja meistens in einfacheren Worten sprechen, oder?
0: Ja schon, aber da will man ja auch so ein bisschen nicht irgendwie zu viel, also die eine holt zum Beispiel aus und erklärt irgendwie, dass sie einmal äh, in der Woche immer mit ihrem Sohn spazieren geht und dann hat sich das am Anfang angefühlt wie eine Lungenentzündung, aber man der hat sich dann irgendwas anderes herausgestellt und mhm. dieser ganze Film kann man sich halt so vorstellen, dass das im Endeffekt wahrscheinlich im Wartezimmer abgespielt wird mit Untertitel. Ähm, und Echt? Ja, das ist jetzt der Plan? Also, könnte könnt ich mir vorstellen. Ist jetzt, glaube ich, noch nicht so 100% äh, safe, wie das dann okay. wirklich veröffentlicht wird. Aber ich denke mal, sowas und zusätzlich wahrscheinlich bei YouTube einfach ähm, öffentlich für alle. Und da ist es halt auch wichtig, dass das dann nicht ein 10- oder 15-Minuten-Film ist, den man sich irgendwie wirklich sehr aufmerksam angucken muss, damit man die Geschichte äh, am Ende von der ganzen Operation irgendwie Drauf hat. Da geht es ja wirklich um prägnante Stichworte, kurze Fakten, die man sich merken kann, damit ich weiß, okay, die OP dauert zwei Tage, ich muss danach für sechs Wochen Medikamente einnehmen, die machen da einen Schnitt bei mir und da habe ich da eine kleine Narbe, aber die sieht man kaum und ich muss auch nicht äh, in Vollnarkose so diese diese wichtigen Punkte, also für mich <lacht> glaube ich zumindest, wichtigen mhm. Punkte für die Patienten, das reicht halt völlig. Es geht dann nicht darum,
1: mhm.
0: wie genau der Herzschrittmacher jetzt funktioniert oder was der alles für Funktionen hat, weil mittlerweile ist ein Herzschrittmacher gar kein Herzschrittmacher mehr, sondern auch gleichzeitig noch ein Defibrillator oder ein mhm. Herzrhythmusgeber. Äh, das ist auch wieder ein bisschen was anderes und so. Also so ausführlich muss es halt wirklich nicht sein. Aber dann aus den, ich glaube, es waren immer so zwischen 15 und 30 Minuten Interview bei den Ärzten. Das hat, ging relativ stark auseinander. Ähm, da so ein bisschen die Quintessenz. Da waren wir ja auch nicht dabei, ne? Nee, wir haben äh, ja fleißig in der OP gedreht, als die geführt wurden. Ja. Ähm, aber da so ein bisschen die Quintessenz rauszufinden, gerade wenn man jetzt nicht das Top-medizinische äh, Wissen hat. Also, ich habe mir dann auch teilweise Statistiken mhm. durchgelesen oder erstmal. Definitionen online mir angeguckt, was erzählen die da überhaupt gerade und ähm, genau, da bin ich jetzt diese Woche mit fertig geworden sozusagen, also eine erste Version, das ist noch nicht final, aber so wird das dann mhm. erstmal ähm, vorgestellt und dann mal geschaut, ob vielleicht noch eine, ähm, eine Stimme drüber kommt, also so eine Off-Voice, die zusätzlich noch ein bisschen erklärt, was passiert oder was auf einen zukommt. Weil man dann hm. halt die ganzen Informationen, die der Arzt äh, so sehr ausführlich von sich gibt, kann man dann halt in so einem ähm, ja fokussieren. Und, und kurz, kurz sagen, ja. Wobei ich auch sagen muss, ich finde irgendwie, habe ich das Gefühl entwickelt, dass ich da nicht so der Fan von bin. Ich finde es, glaube ich, schöner, wenn die Interviewten, also Patienten oder Ärzte in dem Fall ähm, diesen Film oder das Video alleine tragen, also wenn man nur die mhm. hören muss, das finde ich eigentlich ein bisschen schöner weil es irgendwie mit so einem mit so einer Stimme aus dem Off es ist ich weiß nicht, es hat gleich so viel von Nachrichtensprecher oder so, aber hm. da habe ich auch irgendwie einfach keine Ahnung, ich glaube das ist auch ein bisschen Geschmackssache Ja, ich
1: finde es, ja und es kommt auch immer auf das Projekt und auf den Film und so drauf an ähm, aber ich wollte noch zwei Sachen sagen, also so wie ich das damals verstanden habe, geht es ja auch vor allen Dingen darum, wenn jetzt ein Patientengespräch ist und es gibt ja wohl Situationen, wo ich als Patient die Möglichkeit habe, zwischen zwei oder drei oder so verschiedenen Optionen zu wählen von diesen Eingriffen, dass ich dann mit den Videos so einen kleinen Überblick, wie du halt auch schon gesagt hast, bekomme, nicht, dass ich danach einen Test darüber schreiben äh, kann und dann äh, sozusagen für die Operation äh, freigegeben werde oder so, dass ich das selber machen kann, wie du schon gesagt hast, sondern dass ich halt einfach das nur so ein bisschen einschätzen kann und dann mir eine Entscheidung mit Hilfe des Arztes vielleicht besser oder eine be bessere Entscheidung treffen kann, natürlich immer mit Hilfe des Arztes, äh, als wenn der mir nur davon erzählt. Und genau das ist ja auch wieder dann das Problem, das was du ja auch gesagt hast. Wenn ich Arzt bin, dann will ich das natürlich auch korrekt erklären. Und uns geht es ja manchmal auch so, dass es schwierig ist, gewisse Sachen einfach zu erklären, ohne dass man dann in dieser Vereinfachung das irgendwie Wischiwaschi werden mhm. lässt oder so. Also dass man dann, dass dann vielleicht die Leute, die davon gar keine Ahnung haben, es verstehen, aber die Leute, die davon Ahnung haben, die sagen dir dann, naja, aber das stimmt nicht so ganz, Ne, der Vergleich, der hinkt, da fehlt was oder das ja. ist falsch. Und ich glaube, das ist halt also sehr oft das Problem, wenn du in irgendwas so tief drin bist, dass du es dann einfach erklärst, aber trotzdem so, dass es nicht unkorrekt ist für die Leute, die sich damit auch auskennen. Mhm. Und ich glaube, wahrscheinlich ist es bei den Ärzten auch genau, dass die Angst, dass die vielleicht sonst irgendwas sagen, wo dann am Ende jemand, vielleicht auch der Chef oder irgendeine Aufsichtsperson, ich habe keine Ahnung, wie das die Ärztewelt, Berufswelt funktioniert, aber dass dann irgendjemand auf die zukommt und sagt, hier, da ist aber richtig Mist gebaut. Ne? Also mhm. das kann, kannst du ja so gar nicht sagen und das steht jetzt im Internet.
0: Ja, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht am Ende so ist, dass man das irgendwie, ich sag mal, einem Testpatienten sozusagen zeigt, dieses Video und der denkt sich ja super, voll informativ, mhm. aber der Arzt weiß halt genau, was da alles noch fehlt oder was jetzt mhm. ausgelassen wurde und ja, das ist dann glaube ich nicht so leicht auf einen Nenner zu bringen oder ähm, muss man sich zumindest alle Mühe geben, um das zu schaffen, das ist dann das Ziel, ja. <lacht>
1: Ja, voll. Und was du zum Voiceover gesagt hast, also ich finde es auch meistens schöner, wenn sich so der Film selber trägt, also durch die Interviewten oder so, finde ich meistens auch schöner, aber es gibt schon auch, vor allen Dingen, wenn ich mir so irgendwelche Dokus äh, im Fernsehen oder auf Netflix oder so angucke, da gibt es halt auch schon echt coole Sprecherstimmen, die dann wirklich auch nochmal so ein bisschen so Atmosphäre da reinbringen, das ist auch schon, also kann schon cool sein, aber muss halt passen, rundherum würde ich sagen.
0: Ja, also es ist halt wirklich Geschmackssache und ich muss sagen, bei diesen durchgedreht Dingen, äh, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet, ja. ähm, dieses Kurzfilmfestival, da sind wir ja jetzt auch voll auf den, also ich und meine, meine Gruppe da, sind wir auch voll auf den Geschmack gekommen, einen O-Ton drüber zu legen oder die Gedanken des Protagonisten sozusagen dann die ganze Zeit halt wörtlich mhm. einfließen zu lassen. Da kann man schon sehr, sehr, sehr viel mitmachen, weil man einfach im umdrehen äh, irgendwie eine Geschichte erzählen kann, ohne irgendwas zu zeigen. Also es, es, du kannst ja wirklich jemanden im Raum sitzen haben und dann eine Off-Stimme sagen und er dachte sich, wann soll er endlich losziehen? Der Winter ist so lang und keine Ahnung.
1: Mhm. Du,
0: du brauchst halt keinen Schnee, du brauchst keine Kälte, du brauchst nichts. Also diese Stimme hat direkt alles erklärt, gefühlt. Also damit kann man schon echt viel machen. Ähm, aber, Andererseits
1: kann man sich damit halt auch sehr, sehr einfach machen, ne?
0: Ja, ich habe zum Beispiel ähm, gerade bei Netflix die neue Witcher-Serie geguckt. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Blood Origin Nein. heißt die. ich glaube, das, also das
1: ist von dem Spiel, von dem Computerspiel, eine Serie?
0: Ja, also ursprünglich sein Buch. Also hat
1: miteinander zu tun?
0: Nee, nicht so richtig. Also ein Charakter, äh, der da auftritt, den kennt man und es ist so ein bisschen der Ursprung von dem ersten Hexer, also da, wo es dann später drum geht. Aber soll auch gar nicht thematisch werden. Ich wollte nur sagen, bei der Serie, die hat, ich meine, nur fünf oder sechs Folgen. Das ist so eine Miniserie und die hat es so krass übertrieben, weil wenn die Leute in einer Taverne sitzen und rausgehen in den Wald. Dann kommt, die machen das, du siehst, die Leute stehen auf und gehen in den Wald und dann mhm. kommt direkt die Erzählerstimme und die versammelte Mannschaft äh, ging aus der Taverne in den Wald und traf dort die Elfenkönigin und dann treffen sie da die Elfenkönigin und dann werden sie überfallen und dann kommt wieder und sie wurden überfallen, leider hat nur einer überlebt. Dann siehst du wieder den einen überlebten, also Immer. Aber hast du vielleicht Immer.
1: die Audioeinstellung auf, auf <lacht> äh, für, für nee, die nee, nee. Wie, mit Sehbeeinträchtigung oder so? <lacht> nee, gibt nee, nee. es doch ja. diese, aber es gibt doch diese Audiodeskriptions deskriptions ja, einstellung es, Aber
0: die Serie ist, der ganze Rahmen spielt halt so, dass am Anfang eine, ich glaube, es ist irgendeine Elfendame, einem anderen. Was erzählt und dann verschwimmt es so und mm, alles ist eine mm. Erzählung ne? und sie erklärt halt immer wieder, was gerade passiert. Und also da hätte man auch wirklich einfach keine Ahnung, 30 Seiten Buch lesen können und dann hättest du die Story wahrscheinlich schöner vor Augen gehabt als <lacht> äh, mit dieser Serie. Es ist echt krass.
1: <lacht> also, das erinnert mich so ein bisschen, äh, kann ich ja auch ruhig sagen, ist ja. Äh, also, aktuell ist es, ich fahre ja. Ähm, meine, mein Weg zur Arbeit ist ja aktuell so eine Stunde, Stunde 15. Mhm. Ich habe nicht immer Lust, Musik zu hören oder auch nicht immer Lust auf Podcasts. Und ich habe jetzt angefangen, ab und zu mal wieder die drei Fragezeichen Hörspiele zu hören auf der Fahrt. <lacht> Unfassbar cool, muss man auf jeden Fall mal wieder reinhören. Und da ist es genauso, also dass dann irgendwie eine Situation ist, wo dann einer von den drei Fragezeichen irgendwo eingesperrt ist oder so. Und du, du hast ja kein Bild, mit dem du das siehst, sondern dann hörst du nur so seine Stimme, wie er sich sozusagen, also wie er mit sich selber spricht, was er halt mhm. niemals jemand machen würde, von wegen, ja, jetzt bin ich hier eingesperrt, ich hoffe, er kommt bald wieder, das war vorhin ganz komisch, als er mich ja hier reingebracht hat, ja. also, das würde ja niemand zu sich selber sagen, aber damit du das jetzt zuhörst, und so klingt das so ein bisschen, was du gerade von Witcher erzählt hast, muss ich sagen.
0: Ja, also bei der Serie war es echt nicht angebracht. Ich glaube, bei den drei Fragezeichen so als reines Hörspiel macht das halt auch viel mehr Sinn.
1: Ja, da musst du das, glaube ich, auch haben halt. Genau.
0: Ne? Ähm, aber ja, bei so einer Serie ist das dann halt irgendwie ein bisschen schade, wenn es überhand nimmt. Ähm, aber ich bin auch nicht ja, der voll. Einzige, der die schlecht findet. Also die ist sehr, sehr, sehr schlecht bewertet tatsächlich. Okay. Ähm, ja. Ich
1: habe gestern oder wir haben gestern eine, ich finde, recht gute Serie angefangen in der ZDF Mediathek. Ähm, gestern waren wir noch Kinder oder so. Ich hatte davon noch nichts gehört. Nee, ich auch nicht. Meine Freundin hatte das wohl auf äh, Instagram bei ein paar Leuten irgendwie in einer Story und sowas gesehen und äh, dann haben wir da reingeguckt und ich muss sagen, ich finde die echt ganz spannend. Hm. Also das sind glaube ich sechs Folgen oder sieben, ist ich lügen. Wir haben gestern schon ein paar von denen geschafft, also mehr als die Hälfte, aber trotzdem <lacht> ist doch sehr vieles unklar auf jeden Fall. Aber da kann man auf jeden Fall mal Mal reingucken, ist eine oh. kleine, ist eine kleine Empfehlung.
0: Wo geht es da so ganz grob drum?
1: Ähm, das ist eigentlich so, ich glaube in dem Beschreibungstext stand drin, das ist eine Bilderbuchfamilie in München und am Geburtstag der Mama wird sie von dem Papa ermordet. Oh, nice. Und dann sind die Kinder halt komplett alleine. Mhm. Und dann wird auch, also dann gibt es teilweise Szenen, wo der Papa in Untersuchungshaft ist und dann äh, einen Brief schreibt, wo er dann auch so Voice-Over-mäßig halt darüber spricht und dann springt es auch in diese Zeit. Also es wird auch die Geschichte der Familie von dem Paar erzählt und so weiter. Also es geht auch schon ein bisschen zurück.
0: Mhm.
1: Aber nicht so übertrieben wie, also zumindest so wie ich das gerade bei dir angehört hat, nicht so übertrieben wie beim Witcher. Also ich finde die eigentlich echt ganz cool gemacht. Ich bin, also ich tue mich manchmal so ein bisschen schwer bei so öffentlich-rechtlichen Sachen. Also da gibt es mittlerweile auch echt coole Sachen, aber ich habe immer Angst, dass das so dieses... Dieses klassische Standard. Startort. Ja, das zum Beispiel. Oder auch diese, diese Heimatfilme oder so, das ist halt nicht so meins. Also kann ja jeder gucken, wenn er möchte, aber so Rosamunde Pilcher oder so, das ist nicht so.
0: Das ist meine Oma ein ganz großer Fan von.
1: Okay. Ja, wie gesagt, kann ja jeder <lacht> gerne gucken. Äh, wahrscheinlich guckt deine Oma dann auch irgendwelche Filme nicht, die ich gerne gucke. Die guckt wahrscheinlich dann auch nicht, weiß ich nicht, The Batman oder so.
0: Ja, ich denke, ich denke nicht, nein. Ähm, gestern waren wir noch Kinder, oder wie hieß das? Ja, so in der Art müsste der heißen, ja. Hm. Alles klar. Ich habe die Woche mal in äh, Wednesday reingeschaut. Das ist ja irgendwie im Internet mhm, hab, auch sehr, ich nur von gehört. sehr stark vertreten. Also ich habe viele Memes und solche Sachen gesehen und dann dachte ich, muss man sich auch mal anschauen. Und das ist auch ganz... Ich glaube, so
1: Top 3 von den erfolgreichsten Serien aller Zeiten auf Netflix, ne? Echt? Krass. wow. Gestern waren wir noch Kinder, heißt die Serie. Ja, um. äh, habe ich irgendwie gesehen, dass das jetzt irgendwie in den letzten 2-3 Wochen 2-3 äh, drei, drei Produktionen rausgekommen sind, die mit die erfolgreichsten waren in ihrer Kategorie. Also einmal dieses Meghan und Harry, die Doku über die. Ist wohl mit einer der erfolgreichsten Dokus, die jemals auf Netflix liefen. Dann Richtig. Wednesday ist, glaube ich, mit die erfolgreichste Serie. Über eine Milliarde... Stunden gestreamt schon.
0: Tja, das ist sehr heftig. Also ja. es ist schon, ist schon ganz lustig, es ist mal was anderes, aber es ist auch so ein bisschen, <lacht> habe ich fast das Gefühl, ich bin zu alt dafür, weil es halt so... Gibt es davon
1: nicht auch TikTok-Tänze?
0: Keine Ahnung, <lacht> das weiß hab ich nicht. Habe ich gehört. Ähm, es, es geht auf jeden Fall dann irgendwann auch viel um, ja, so... Schul hin und her und oh, der steht auf den und der steht auf die und wer geht mit wem auf den Ball und ja, das, also weiß ich nicht. Die ersten zwei Folgen fand ich noch ganz gut, dann fand ich es persönlich ein bisschen schleppend, aber ähm, war erfrischend äh, lustig eigentlich, weil es doch, der, der Humor ist sehr interessant, habe ich so vorher noch nirgends gesehen, glaube ich, halt so sehr, sehr, sehr schwarz. Ähm, das ist doch ein Spin-off
1: zur Adams, Adams Family, oder?
0: Genau, ja, genau. Geht halt okay, um. Habe ich Tochter. auch nie geguckt,
1: aber das ist ja auch wohl legendär. Ne? Ich aber ich habe das auch vorher. Nicht.
0: Also ich kannte das, ah. aber ähm, ich habe es auch nie gesehen. Das okay. ist ja auch schon uralt, glaube ich. Ich weiß mhm, nicht.
1: Damit machen wir uns jetzt, glaube ich, ein bisschen Feinde. 19,
0: 1991, <lacht> Wir haben ja hier die Möglichkeit, alles nachzugucken. Ist zumindest ein Film rausgekommen. Na gut, da waren wir noch nicht geboren. Nee.
1: Ist das ja. jetzt uralt, wenn das drei Jahre vor unserer Geburt rausgekommen ist?
0: Ich würde sagen schon, Ne, alles, was älter ist als wir, ist uralt. Na gut, dann, dann verschiebt sich die Grenze ja
1: immer weiter nach hinten. Genau. Das ist praktisch. Ich habe auf jeden Fall noch ein Thema mitgebracht. Ähm, hast du von der App Lensa gehört? Lensa? Ja. Nein. Ist das eine App, die ist alle möglichen
0: Linsen äh, ja,
1: äh. du hast mal drei Möglichkeiten zu raten. Wir machen mal ein kleines Spiel draus. Erste äh, Dings ist falsch. Erste okay. Vermutung hat okay. nichts mit verschiedenen Linsen oder so. Zu tun.
0: Ähm, ja, gut, du meintest ja irgendwas mit Fitness. Vielleicht ist es irgendwie ähm, irgendwas Fitness-Tracking-mäßiges.
1: Nee, auch nicht. Ganz, ganz Lenser. weit weg. Da warst du aber mit der ersten Vermutung schon näher dran als mit der zweiten, muss ich sagen.
0: Hm. Vielleicht kann man verschiedene Brennweiten irgendwie mit der App einstellen und dann sieht man, welchen Ausschnitt man quasi filmen könnte.
1: Nee. Hm. Also gibt es solche Apps, aber das hat auch nichts mit Lenser zu tun. Schade. Dann also, klär mich bitte auf. Das ist eine App, die nutzt künstliche Intelligenz und du kannst da ich glaube, es waren 15 Selfies oder so von dir hochladen und dann macht diese künstliche Intelligenz so Art, ja, Karikaturen, äh, Abwandlung von dir in verschiedenen Szenarien, ähm, das kostet dann auch für so ein, also ich glaube, du kannst irgendwie so ein Abo machen, aber wenn du das nicht hast, dann musst du äh, einmalig dann dafür zahlen und dann macht sie dir hier verschiedene, ich zeige das ah, Lukas gerade mal in die Kamera, das äh, war jetzt okay. zum Beispiel Weihnachten, dann gibt es hier Astronaut.
0: Ja, okay, das sind verschiedene Bilder von Nico als Astronaut äh, im ja. Astronautenanzug und, und vor dem Mond.
1: Teilweise, dann gibt es hier noch Abenteuer und so, also da hast du dann irgendwie 50 Bilder, die dir Aber innerhalb von einer halben nicht, Stunde...
0: Das links in der Mitte und das links oben sieht jetzt schon nicht so aus wie du. Das
1: links unten, nee. finde ich, schon sieht sehr nach dir aus. Ja, also da muss man schon sagen, da ist schon sehr viel Schrott drauf. Also teilweise auch so, so ein deformiertes Gesicht hm. und so schielend. Also wenn du das mal anguckst. <lacht> ja, <nie be> <lacht> ich, ich kann auch ein, zwei Mal in die Story hauen. <lacht> ähm, aber da muss ich schon sagen, also das klappt mal besser, mal nicht so gut. Aber für mich war das auch nur so ein Aufhänger, weil ähm, in Da Vinci, unserem Schnittprogramm, kommen ja auch immer mehr Funktionen, die künstliche Intelligenz, künstlich... Gesteuert durch künstliche Intelligenz oder unterstützt von künstlicher mhm. Intelligenz sind. Ähm, da kam ja auch jetzt erst das Update für Audio-Sachen auch, also dass du die Stimme isolieren kannst. Weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Was ja eigentlich auch voll schwer ist, manuell zu machen. Mhm. Jetzt irgendwelche Windgeräusche oder Hintergrundgeräusche. Und da musst du halt einfach nur einen Regler ziehen, wie dolle du das haben willst. Das klappt auch nicht immer gut, das ist wie mit den Bildern. Aber da würde mich mal so interessieren, nutzt du irgendwelche Sachen, in, also egal ob berufsmäßig, äh, Haupts erstmal jetzt berufsmäßig, weil privat wahrscheinlich hat jeder irgendwie was, ob jetzt Sprachsteuerung oder so, so ein bisschen was man nutzt. Ähm, und wie siehst du das? Hast du Angst davor, dass, da, dass wir irgendwann keine Arbeit mehr haben, weil die automatisch schneiden? Es gibt ja schon auch so. Programme, die automatisch <lacht> schneiden können. Vielleicht können die irgendwann Farbearbeitung besser machen als wir. Vielleicht können die ich weiß es nicht, filmen besser als wir. Ja, dann müssen wir ja nicht mehr arbeiten. ist doch super, oder? Ey, und wovon leben wir denn? Da gibt es das bedingungslose Grundeinkommen. Ja, na klar, die
0: Roboter machen das ja dann für uns. Nee, ja. ähm, nee, es gibt ja gerade bei, bei DaVinci Vinci gibt es ja unglaublich viele von diesen Funktionen, die irgendwie ja. auch das Gesicht tracken können und so. Ja. Aber ich muss sagen, leider benutze ich davon fast gar nichts. Bis vor kurzem hatte ich auch äh, sogar noch die Free-Version von DaVinci. Also da ist das, glaube ich, auch mhm. alles nicht mit inbegriffen. Nee. Ähm. Jetzt habe ich die Studio-Version und habe mir vorgenommen, mir mal mehr äh, Features anzuschauen. Aber habe ich tatsächlich auch noch nicht gemacht, weil wenn man, ich sag mal so, seine Handvoll an äh, Inventars hat, die man so benutzt beim Schneiden, dann, äh, ja, funktioniert das halt ganz gut und man ist dann nicht unbedingt immer gewillt, viele neue Sachen auszuprobieren. Aber oft lohnt es sich halt extrem, weil es vielleicht auch einfach Schritte äh, extrem vereinfacht. Zum Beispiel wurde mir mhm. von Emanuele bei der Filmburg äh, letztens dieses Gesichtstracken gezeigt, mit dem man halt, mhm. ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ein bisschen die Belichtung im Gesicht nur verändern möchte, vielleicht ein bisschen aufhellen, ein bisschen mehr Kontrast rein, damit die Person ein bisschen mehr heraussticht oder so aus dem Bild. Ähm, ja, dann kann man sich halt Mühe geben und in der übelsten Kleinstarbeit eine Maske über jeden Frame legen, damit es passt und das Gesicht dann gut aussieht, am besten bei einer halben Stunde Interview, macht richtig Spaß. Oder du drückst halt einfach diesen Knopf, gehst einen Kaffee trinken und dann ist das fertig. Also es ist schon verrückt, wie gut das dann auch teilweise funktioniert. Mhm. Und
1: Ja, voll. Also das benutze ich tatsächlich auch ab und zu. Ähm, vor allen Dingen, du kannst damit ja auch so Sachen machen, wie, ähm wie nennt man das hier? Eyeback.
0: Mhm. Die Panda-Augen
1: ähm, wegmachen. Ja, wie nennt man das denn auf Deutsch? Ähm, Augenringe. Augenringe, ja, dass man die <lacht> aufhellen kann. Man kann ja. die Augen an sich äh, ein bisschen heller machen oder so. Also so kleine Sachen, wie du schon sagst, das ist halt mega aufwendig. Und alleine, wenn man sich überlegt, man hat 25 Bilder jede Sekunde. Und alleine, wenn du dann von einer Minute ausgehst, dann hast du 60 mal 25 Bilder, die du einzeln dann bearbeiten müsst, wo du einzeln dann die Maske mit verschieben müsst, wie sich das Auge bewegt, was halt unfassbar aufwendig ist. Ich, hm. Halbe Stunde gehe ich jetzt gar nicht mal drauf ein, auf deine Aussage da. <lacht> äh, aber dafür ist es schon ganz praktisch. Andererseits zieht es halt auch enorm Rechenpower. Ne? Also es kann schon, also du brauchst dann schon einen guten Computer, um dann flüssig trotzdem noch alles dir anschauen zu können. Ähm, da muss man dann halt immer so ein bisschen gucken, ob man das dann temporär ausstellt und dann irgendwie kurz, wenn man Export macht, das dann wieder anstellt oder so. Das habe ich halt gemerkt, dass wenn du viel von diesen äh, Sachen benutzt, dass es dann auch also bei mir auch ab und zu dann mal hakt.
0: Mhm. Also in meinem eigenen Rechner zu Hause habe ich es noch nicht so viel benutzt. Das war dann immer an dem starken Rechner sozusagen in der Filmburg. Daher habe ich da noch nicht drunter gelitten, aber du hast natürlich recht. Mhm. Je mehr man von diesen neuen Features dann nutzt oder ähm, generell, ne, ist ja immer so, je größer das Projekt, je komplizierter die Bearbeitungseffekte, äh, sage ich mal, mm. desto schwieriger wird es dann für den Rechner. Aber eigentlich ja, ist es ja schon so, dass man äh, sich gefühlt mindestens einmal im Monat am besten äh, mit, ob es jetzt DaVinci Premiere oder sonst was ist, mit seinem Schnittprogramm sozusagen auseinandersetzt. Ähm, damit man mal kurz checken kann, was es so Neues gibt, ob da für einen selbst vielleicht was dabei ist ähm, und ob man das dann in seinen zukünftigen Workflow sozusagen integrieren kann. Weil, also klar, ich sehe immer, okay, es gibt wieder ein Update, okay, es gibt wieder ein Update und dann steht da vielleicht, ja, jetzt läuft es stabiler, das freut mich dann, aber ähm, ja, es, es gibt so unglaublich viele Features, die ich noch nicht ausprobiert habe.
1: <lacht> ja, aber ich also ich würde sagen, nicht mal nur wenn Updates sind oder dass man guckt, was Neues, sondern auch einfach mal, dass man wenn man jetzt zum Beispiel auch ein Projekt hat und sagt, okay, das und das, den den Effekt oder die und die Sache, fände ich eigentlich ganz cool, habe ich einfach mal gesehen, wie kriege ich das denn mit meinem De äh, Schnittprogramm hin, dann gucke ich mir bei YouTube ein paar Videos an und versuche das halt mal nachzubauen, dann dauert das in dem Moment natürlich deutlich länger, als wenn ich das einfach nur standardmäßig schneide, mhm. aber dafür habe ich dann danach irgendeinen irgendein, Skill oder irgendeine, irgendeine Fähigkeit erlernt, die ich dann nächstes Mal halt deutlich schneller auch anwenden kann und die mich dann vielleicht auch besser macht, wo ich dann beim übernächsten oder bei dem Projekt in zwei Monaten sage, ah krass, jetzt passt das ja auch, dann würde ich das hier vielleicht noch in abgewandelter Form oder so einbauen, was, wo du sonst gar nicht drauf gekommen wärst, weil du dich halt nicht damit auseinandersetzt. Mhm. Ne? Also ich glaube, da gibt es, da, da könntest du dich wahrscheinlich jede Woche hinsetzen und dir, dir neue Sachen anlernen. Also man braucht, oder ich brauche einiges halt wirklich nicht, aber es gibt mit Sicherheit, wie du halt auch schon sagst, vieles, was man brauchen könnte. Aber halt irgendwie, man muss aus seiner Komfortzone rauskommen, man muss sich mal die Zeit dann dafür nehmen mhm. und dann mal ein bisschen da eintauchen. Auch was zum Beispiel Fusion angeht, also diese der Arbeitsbereich in dem Schnittprogramm, wo du dann so Grafiken machen kannst und 3D-Sachen und sowas mal in, das, in Bilder einfügen kannst, also da benutze ich sau oft noch After Effects für, also ein ganz anderes Programm und muss dann zwischen dem Programm immer die Dateien hin und her schieben mhm. und dann aus dem einen Programm exportieren in das andere importieren. Wahrscheinlich, wenn man sich da richtig reinfuchst, kann man es ähnlich, wenn nicht sogar genauso gut in DaVinci machen und muss gar nicht aus dem Programm raus und kann es dadurch, dadurch alleine schon schneller.
0: Ja, glaube ich auch. Also gerade bei Da Vinci, bei Premiere natürlich auch, aber noch nicht so dolle gerade bei Da Vinci es sind für mich noch so viele Schubladen ungeöffnet. Also da <lacht> gibt es, glaube ich, noch so viele Sachen, die ich noch nie benutzt habe, ähm, weil es halt echt einfach extrem viel ist. So sehr viel ist halt auch irgendwie unnötig oder muss nicht unbedingt sein, aber ähm, ich glaube, weiß ich nicht, 20 Prozent von dem, was es hier gibt, ist bestimmt schon sehr sinnvoll. <lacht> 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 Mit Sicherheit.
1: <lacht> Was ging denn sonst bei dir die Woche? Hast du nur geschnitten?
0: Ich habe nur geschnitten, ja. Ansonsten okay. ähm, habe ich ein bisschen geplant. Bei mir geht es nämlich nächste Woche wieder auf einen Musikvideodreh. Mhm. Ähm, da bin ich schon ganz gespannt. Aber ansonsten habe ich diese Woche tatsächlich nur geschnitten. Mhm. Jeden Tag in dem kleinen Kämmerlein gesessen und äh, mir Herz Operation angeschaut.
1: Und warst du laufen die Woche?
0: Natürlich nicht. Aber ich war beim Sport.
1: Na gut, das zählt.
0: So, du hast aber ganz am Anfang noch kurz äh, angekündigt, dass es hier irgendwie um Gesundheit gehen sollte. Da sind wir jetzt noch gar nicht drauf Ehr gekommen. Ja, auch,
1: auch im Sport. Ne? Also ich äh, habe jetzt aber nicht mit dem Jahreswechsel. Ich glaube, da hatten wir schon mal drüber ja. gesprochen. Ähm, habe ich ja angefangen, ein bisschen mehr Sport zu machen und äh, ja, ich versuche das so, nach wie ich Zeit habe, halt auch durchzuziehen. Manchmal ist es nicht ganz so leicht, irgendwie sich nach äh, zehn Stunden oder so, wenn man beruflich unterwegs ist, dann noch abends äh, zum Sport zu quälen. Aber dadurch, dass ich das ja auch dann, ähm, also, dass meine Freunde und ich im gleichen Fitnessstudio sind, können wir uns dann so ein bisschen gegenseitig auch motivieren. Und ansonsten habe ich jetzt auch das erste Mal zu Hause äh, Yoga ausprobiert. Sehr schön. Zu Hause auch äh, ein, zwei Workouts gemacht von, von so Apps, war Joggen und so. Also ich mache halt so, so einen bunten Mix. Ich habe jetzt nicht irgendwie so, dass ich sage, ich konzentriere mich nur auf das oder dies, sondern einfach halt ein bisschen mehr Sport machen, ein bisschen Routine da reinbekommen. Und dann, wenn man da die Routine drin hat, kann man, glaube ich, auch irgendwann seine genaueren Ziele oder so stecken, dass man sagt, ich will jetzt abnehmen oder ich will jetzt Muskeln zunehmen. Aber solange man so am Anfang, also wieder am Anfang, ist ja sozusagen wieder Einstieg nach Jahren, ähm, kann man glaube ich erstmal alles machen. Nur man sollte halt glaube ich nicht so übertreiben und dann von Schritt zu Schritt denken.
0: Ja, ich glaube das Wichtigste ist erstmal so ein bisschen eine Routine reinzubekommen, damit man dann nicht jede Woche sich irgendwie aufraffen muss, weil irgendwann denkt man sich, ah, ich habe jetzt mal wieder Bock loszugehen. Und wenn mhm. es dann soweit ist, dann hast du es schon fast geschafft.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen auch so, wenn man dann sich so strikte Pläne macht, jetzt direkt am Anfang, weil man Ziel XY erreichen will und man dann so nach zwei Wochen oder so gar keinen Bock mehr auf die eine Sache hat, dann lässt man die vielleicht aus und dann äh, zieht sich das so durch und irgendwann schafft man das dann nicht und deswegen so in dem Fall jetzt so mega große Ziele zu stecken, also für mich macht es, glaube ich, keinen Sinn. Mhm. Deswegen aber bis jetzt, wie gesagt, ziehe ich das durch. Ich werde auch gleich nach unserer Aufnahme ähm, erstmal noch schnell eine Runde Sport machen. Danach muss ich ein bisschen Sachen noch erledigen. Aber da bin ich auf jeden Fall noch äh, hinterher. Sehr schön.
0: Für mich geht es gleich nach der Aufnahme wieder in den Wald.
1: Wandern? <lacht> Wann? Wandern?
0: Wann nee, äh, ja, also erst wandern und dann äh, vermutlich auch da irgendwo äh, dann <lacht> bis morgen bleiben. Ich sage jetzt bewusst nicht zelten, das tun wir nämlich auch nicht.
1: Ja, das darf man ja auch das nicht. Das ne? verboten, ja, das macht keiner. Ja, ja. Nee, das würdest du dann natürlich auch nicht nein, machen. Nein, nein, nein. Genau. Naja, ansonsten äh, habe ich diese Woche ein paar Videos auf der, ein paar Filme auf der Arbeit gedreht. Auch für äh, einen Kollegen, der zur Schulung musste. Und die hatten als Hausaufgabe, zwei Videos zu drehen. Ähm, die sind wohl auch sehr gut angekommen da. Äh, da haben wir tatsächlich auch ein Voiceover aufgenommen. Aber weil es halt auch darum ging, also mittlerweile kannst du ja bei den neuen Autos dich mit deinem Handy über Apps connecten und dann kannst du den aufschließen aus der Ferne mhm. und so weiter und so fort. Also kannst du ein paar Sachen machen. Und die, die mussten halt einmal den Ablauf, wie man das Handy mit dem Auto connectet, ähm, also verbindet, mussten die halt einmal in einem Video darstellen ja. und da haben wir dann halt eine Bildschirmaufnahme auch gemacht und dann haben wir halt die Bildschirmaufnahme im Bild gehabt und dann macht es halt Sinn, dass er drüber spricht. Ähm, was in dem Fall aber halt der Vorteil war, war, dass das Video, ich konnte es schon grob fertig schneiden und dann konnte er drüber sprechen, also er musste nicht, während er da rumtippt ähm, und vielleicht auch dann, wenn er da die eine Sache drückt, funktioniert das nicht gleich oder was weiß ich, musste er ja nicht dann direkt drauf sprechen, mhm. sondern konnte halt dann, als es perfekt in Anführungszeichen geschnitten war, sondern also schon mal bereinigt war, dann drauf sprechen. Und das hat ihm auf jeden Fall auch sehr geholfen.
0: Also hast du ihm dann quasi bei den
1: Hausaufgaben geholfen? Ja, aber das war auch erlaubt. Ah, okay. <lacht> also ich habe jetzt gehört gehabt, ähm, weil er war jetzt die Woche da und er, ich habe mit ihm telefoniert, er hat äh, gesagt, dass erste Video, das, da wo es um die App ging, das haben wir wohl gewonnen, also da wo so eine Abstimmung und bei dem zweiten, da ging es um den Prozess, wie ein Gebrauchtwagen da ankommt und welche Schritte er durchläuft, bis er dann wieder verkauft wird, ähm, da liefen wir wohl dann außer Konkurrenz, also da haben die anderen gesagt, das darf nicht mehr in die Bewertung einfließen, <lacht> weil wir sonst wieder gewonnen hätten oder er sonst wieder gewonnen hätte. Und der Trainer meinte wohl, das war in den Top 3 der gebraucht waren videos die er jemals auf solchen Schulungen gesehen hat. <lacht>
0: naja gut, das und, hat ja auch nicht und, jedes ja, Autohaus einen Videografen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber das war auch alles auf den letzten Drücker wieder. Und da gab es dann wieder so ein, zwei Sachen, wo ich gesagt habe, ah, man hätte natürlich mit ein bisschen mehr Planung noch da oder da was rausholen können. Aber ich meine, wenn dann so das Feedback ist, im Endeffekt ist er halt auch nicht Schauspieler, sondern er möchte halt Autos verkaufen, er muss seine Sachen im Autohaus erledigen und äh, da kann er auch nicht sagen, ich kann mir jetzt fünf Tage Zeit nehmen für ja, einen klar. Dreh. Ähm, da muss halt immer irgendwie sich die Waage halten, ne, von, von Einsatz und dann, was dabei rauskommt. Und Aber wenn jetzt das, das dabei rauskommt, hat er alles richtig gemacht.
0: Aber es ist doch ganz schön, mal die Amateure abziehen, das bringt auch ein bisschen äh, <lacht> Befriedigung. <lacht> <lacht> Ja, <lacht> sehr schön. Ja, es ja, äh, war nein. mir mal wieder ein Fest, würde ich sagen. Mir auch, it's a rap ähm, Ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme. Wir haben ja jetzt äh, uns für einen festen Aufnahmetermin entschieden, mhm. damit es nicht mehr so viele Kommunikationsschwierigkeiten gibt. <lacht> <lacht>
1: und damit wir nicht in der einen Woche nachts aufnehmen, in der anderen morgens und dann hat der eine da was, der andere da was.
0: Ja, genau. Es war ein, ein kleines Hin und Her auf jeden Fall. Aber wir haben es geschafft. Ja. Ähm, ja. Ich würde mal sagen, vielen Dank an alle, die bis hierher dabei waren. Ähm, und dann
1: bis in zwei Wochen.
0: Genau. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi. Mach's gut.
0: Ciao. H. &H
1: der Podcast